0: A un episodio más de un día a la vez Este es el episodio número 37 Estoy muy contenta porque ya estamos en la tercera temporada De este podcast de un día a la vez Como un recordatorio para ti Como un recordatorio para mí personal El aprender a vivir el aquí y el ahora Luego sobre todo porque luego queremos vivir así como que bien deprisa Y se nos olvida Que, hay que es, es importante vivir en pausa Fíjense que hoy estoy de manteles largos ya estoy con una invitada, por ahí les platicaba en mis redes sociales, que vengo siguiendo desde hace ratito, pero que no habíamos podido así como que coincidir, debo de echarme la culpa porque luego yo ahí este procrastino mucho, digo yo, pero ya me estoy poniendo las pilas, estoy encantada de que pueda acompañarme en este episodio, que me parece que es un episodio muy especial. Yo le decía, espero no estar chillando cuando lo estoy grabando porque es un tema muy sensible y que espero que a muchas personas pues les pueda ayudar. El tema de hoy es identificando si estoy en una relación tóxica y me acompaña la psicóloga y host del podcast La idea del amor, Eliana Ruiz. Eh, bienvenida Eliana a un día
1: Hola. a la vez. Hola, Pa, muchísimas gracias. Como lo dijiste, es algo que tal vez se venía postergando, pero aquí estamos y estoy muy feliz de estar acá y te agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias.
0: No, pues gracias a ti. Fíjense que, de verdad, si se van a su podcast y empiezan a escuchar cada uno de los episodios, yo decía en la historia que grabé este, cuando iba a grabar con ella que si ya lo están escuchando después, ya no va a estar esa historia. Yo decía, creo que nos vamos a romper el corazón porque de verdad, en tu, en tu podcast, pues le haces honor así que al nombre, ¿no? O sea, la idea del amor que todos tenemos. Me encanta, súper recomendadísimo, la verdad. Gracias.
1: Pero te Gracias. agradezco
0: mucho, Eliana. Este, ¿Quieres platicarnos un poco de ti? ¿Dónde vives?
1: ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Claro, claro que sí. Con mucho gusto, Pau. Bueno, antes que nada, eh, mi nombre es Eliana Ruiz. Yo soy méxico -americana. Tengo esa doble nacionalidad. Soy mamá de dos. Soy mamá de un angelito que decidió no quedarse, que, que decidió trascender. Y soy mamá de un hermoso bebito de cuatro años. Soy psicóloga de mujeres. Eh, yo ya llevo ejerciendo esta profesión, psicología, desde hace más o menos siete, ocho años. Sin embargo, me especialicé a trabajar en mujeres hace como cuatro años. Y estoy gustosa de trabajar con todas esas hermosas, maravillosas, y yo les digo resilientes mujeres, porque cada una, cada mujer tiene una luz, y justamente ahí nace precisamente la idea del amor, cada quien tiene su idea del amor, todos eh, amamos pero no todos amamos sanamente y precisamente esa es la misión de este podcast, el poder abrir y compartir perspectivas diferentes de la idea que tenemos del amor y entre todas ir forjando una idea del amor que sea sanidad, que sea luz. Que, que nos ayude a amarnos plenamente, que nos ayude a tener relaciones hermosas, maravillosas, de crecimiento y que nos nutran. Entonces, prácticamente eso es lo que abarcamos en la idea del amor, en ese podcast.
0: Me encanta. Oye, fíjate que eh, sí, sí. la idea del amor, pues precisamente es uno de los temas que yo digo que todos los seres humanos nos dan la torre, pero que también nos hace uh, crecer mucho, ¿no? Sí.
1: Qué, qué, qué bonito, pero, oye, Eli, ¿y cuál es tu idea del amor? <risa> Precisamente eso. Todos van a decir, bueno, es que como psicólogas tenemos que tener establecido bien qué es todo esto. Y yo lo, yo lo, yo lo digo en, en los primeros episodios. Vamos juntas y vamos de la mano. Como todo, como ser humano, a veces tenemos ideas del amor bien raras y bien tormentosas y de repente confundimos y de repente nos tropezamos. Y entonces precisamente la idea del amor es eso, aprender, aprender del amor. Del amor bonito, aprender a soltar, a poder irnos un amando, amar sanamente, entregar lo mejor de nosotras, entregarlo para nosotras de forma primordial, de, de, de primera mano somos nosotras. Entonces, mi idea del amor es ir construyendo día a día, porque cada día como mujer soy diferente, cambio, estoy pasando de una etapa a otra como todas nosotras, como todas ustedes que nos escuchan. Y cada vez tenemos necesidades diferentes en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Entonces, esa idea del amor es cambiante y es maravillosa para mí.
0: Sí, y fíjate que ahorita que, que mencionabas eso, creo que siempre, desde siempre, pues ha habido muchas ideas en torno al amor, ¿no? Anteriormente se decía que se romantizaba mucho. Y se ha trabajado hoy en día para que eso ya... Yo, yo ya veo más publicaciones, ya veo más contenido... Donde ya estamos como rompiendo esta idea del príncipe azul... Y la princesa uh -huh. y todo nuestra media naranja. Pero hay un tema que a mí me llama mucho la atención... Porque lo escucho comúnmente... Y que decimos... Es como la generación de las relaciones tóxicas, ¿no? O sea, últimamente ya se escucha mucho esta palabra de... Eres bien tóxico, soy bien tóxica, estoy en una relación tóxica... Y pareciera como que ya se está normalizando el decir, estoy en una relación tóxica. Entonces, por eso fue que yo dije, qué importante que Eli este, nos pueda compartir, porque creo que va muy ligado a esta idea del amor que tenemos, eh, el tema de las relaciones tóxicas. Pero como para no perdernos, Eli, este, ¿quieres darnos así como que la idea de qué es una relación tóxica?
1: Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Es un tema... Bien amplio, Pau, es muy, muy amplio y tienes mucha razón. Se ha venido normalizando el término, que como tal, lo sabemos tú y yo, esa terminología, pues creo que, no vamos a entrar en tecnicismos, pero no está todavía en el DSM4, eh, como tal tóxico, la, la, la persona tóxica. La, la toxicidad viene siendo, obviamente, eh, por eso te digo que es muy extenso, todas esas personalidades que resultan dañinas para nosotras, para nosotros, para todos y todas. Esa personalidad del otro que hasta cierto punto nos destroza de forma eh, de eh, forma psíquica de nuestro alma, nuestra autoestima y a veces, muchas veces físicamente. Eso que nos daña, que nos transgrede, que transgrede los límites. Eso es como tal tener un vínculo tóxico con la persona. El apego no es malo, eh, eh, pero hay apegos insanos. Sabemos que el vínculo y el apego es la relación que nosotros tenemos con la persona. Entonces, viene muchas veces desde ahí y decías algo muy importante, es que el príncipe azul, bueno, hoy ya casi no es así, que ya como que no lo hemos normalizado, pero que crees o que todavía de repente llegan las sesiones, el normalizar de, de el príncipe azul, de mi amor lo va a cambiar, de mi amor todo lo puede, y el amor es maravilloso, pero no le podemos dar una responsabilidad tan grande al amor de cambiar al otro. Entonces, todas estas personalidades, yo te diría así, todas esas personalidades, esas características o esos rasgos de la conducta de la persona que dañan a la otra persona, a tu ser amado, eso es entrar en la toxicidad, en una relación tóxica.
0: Y que muchas veces nos vemos eh, sumergidos en este tipo de relaciones, pero no nos damos cuenta, ¿no? A veces como que minimizamos. O creemos que el hecho de estar en una relación tóxica, que lo comentábamos antes de, de grabar, pues tiene que ser nada más como violencia, ¿no? O estar en un, en un tipo de violencia. Y a veces no nos damos cuenta de que este término, que obviamente estamos usando aquí porque es un término coloquial que hoy en día ya okay. se usa, pero, pero que es correcto. O sea, todavía no está establecido como relaciones tóxicas como tal, pero que se ha vuelto de verdad, yo creo que... Pues un, un problema, ¿no? Un problema dentro de la idea del amor. Yo debo de reconocer que en algún momento yo dije, yo soy una persona bien tóxica. Y me adherí, me adherí a esa etiqueta y parecía mi carta de presentación como para conocer a parejas o a personas. así que llegó un momento donde yo misma empecé a cuestionarme, ¿no? Así como que, a ver, ¿cómo por qué yo me estoy poniendo esa etiqueta de que soy bien tóxica? Sí, lo fui con alguna persona y a lo mejor tuve conductas que no, no debía de haber tenido, este, desde la idea del amor, vaya la redundancia, pero no, eso no me define como que ya soy, ¿no? O, o ya siempre lo voy a hacer. Y a veces me, me ha tocado escuchar también mucho en consulta cómo vamos cargando con estas etiquetas y cómo eh, a veces desde el lado de decir, yo soy, yo soy súper tóxico o de decir, no, yo ya tuve relaciones súper tóxicas y siempre van a ser así todas mis relaciones. Y qué difícil es esa idea.
1: Pero dificilísimo y tienes razón. Yo también en algún momento eh, fui tóxica y lo decimos porque eh, yo también he escuchado mucho tanto en redes sociales como de mis pacientes. Es que todos somos tóxicos y viene la indefensión. ¿no? La, indefens la indefensión es de pues ya para qué le hago. No, si así es, ya lo normalizamos. Y yo diría lo siguiente. Un comportamiento no nos define. Eh, nosotros somos más que, que nuestros comportamientos. Entonces, viene lo siguiente, todos tenemos parte de luz y parte de, de la oscuridad, de la sombra, precisamente de esa toxicidad. Aquí lo importante es que tú aprendas a identificar esos comportamientos que hasta cierto punto son tóxicos y que quieras repararlos. Porque cuando te encuentras con un, con un comportamiento que sabes que lo estás utilizando para manipular que lo haces con toda la intención, decimos por ahí con todo el dolor, bueno, entonces ya nos estamos, ya estamos siendo parte o perpetuando esta conducta tóxica. Entonces, sí, todos somos luz, todos somos oscuridad, pero ¿qué estamos haciendo precisamente para, primero, no adjudicarle al otro la responsabilidad de esa oscuridad que tenemos? Y otra, que estamos trabajando para poder disiparla, para poder eh, ponerle un poquito más de luz? Entonces, tienes razón, yo también eh, voy a entrar en esta parte que dices, por ahí vamos a empezar a llorar tal vez, sin embargo, a veces... Agarren sus es, Kleenex. Vez, por favor, aquí, aquí tenemos,
0: porque a veces
1: sí tenemos ese tipo de conductas, pero lo rescatable aquí, lo positivo es, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente lo identificamos o nos cerramos de ojos y no hacemos nada y dañamos a la otra persona?
0: Sí, y yo creo que también es importante, ¿no? O sea, poder identificar si sí si realmente tienes algunas características para que de esa manera, pues no, no se vuelva a repetir, ¿no? Porque tampoco podemos vivir cegados y decir, ah, no no no, yo no soy, yo no soy, siempre ah, claro. es el otro sin, sin hacernos responsable. ¿Cómo pudiéramos identificar que estamos en una relación tóxica?
1: Bueno, eh, obviamente son ciertos eh, patrones como tal. Eso que dices tú de de no repetirlo. Bueno, es que, y lo he dicho siempre, si nosotros no aprendemos la lección, vamos a seguir repitiéndolo porque la vida es así. La vida siempre nos pone la misma, la misma, la misma y empezamos a decir todos los hombres son iguales. No, espérate, es que algo está sucediendo en ti que sigue atrayendo a este tipo de personas y porque son las que puedes observar. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Primero, yo te diría lo siguiente, sé muy honesta contigo misma. Si vas a evaluar la relación, también vas a ser corresponsable de esta relación. Entonces, evaluar quiere decir hacer ese análisis exhaustivo de la relación y agarrar tu responsabilidad y, obviamente, no tomar la responsabilidad del otro. Las relaciones, por lo regular, cuando son tóxicas, lo primero que tú puedes ver es la ansiedad que te provoca estar con tu pareja. Yo diría que este es uno de los puntos claves. Vives en una relación de amor y odio constante. Es que no siempre es mala onda, decimos, ¿no? Es que tiene momentos malos, empezamos a justificar. No, es que cuando yo estoy con él, a todo dar, no, es hermoso. Y al, y al día siguiente la escuchas decir, es que me cae gordo, es que yo ya no lo aguanto, es que... Entonces, vivimos en una relación de amor y odio constante y esto nos genera ansiedad. Yo diría que ese es el primer punto para poder identificarla Pero eh, nos referimos en este punto como, por ejemplo,
0: que dices, eh, cuando de repente no me cae el otro, pero no desde esta cotidianidad de, de, de la convivencia, ¿no? O sea, sino más bien desde el hecho donde ya es una conducta como más drástica. El hecho claro de que digas, no, pues sí. ya no lo soporto, ¿no?
1: Drástica y no drástica, porque aquí también entra esa parte. Bueno, sabemos y hemos escuchado que también la violencia, ¿no? La violencia es una característica, pero que, bueno, está a la orden del día y que a veces es física cuando ya hay golpes, empujones, pellizcos, violencia sexual también en algún momento, violencia económica, cuando se te, se te, se te cuenta el dinero, cuando se te dice que no se te va a dar tal cosa, tal gasto, por ejemplo, las amas de casa que... que no están trabajando, no, pues no te voy a dar esto, te cuentan el dinero, ¿y por qué gastaste tanto? Entonces esto también ya es parte de la violencia económica. Sin embargo, la violencia física se ve, pero la violencia psicológica a veces es demasiado sutil. Ahí es donde entra esa parte donde decías, Pau, de que empezamos a normalizarlo. Dejas pasar una y de repente es a una es como una bola de nieve, ¿no? que sí. empieza pequeña pero de repente ya ves que se te viene esa bolota de nieve encima porque pasas una y, y esto se sigue, es, es como hilo de media entonces la violencia pasivo-agresiva es muy sutil y son conductas que, que por lo regular no le hacen daño a nadie, pero son comentarios que van directamente a dañar tu autoestima y tu, eh, bueno, tu, tu amor propio y la seguridad en ti misma, entonces eh, es esto también es muy importante, esa, esa sutileza con la que se agrede al otro. Ya es como que, ah, ¿pues qué tiene, no? O sea, así es,
0: él así es, o ella así es, o sea, así es de celosa, siempre así de controladora, siempre así de posesiva, ¿no? Y, y lo vemos hasta pareciera como como chiste. Y de verdad me preocupa mucho en esta parte porque creemos o, o todavía he escuchado mucho este concepto de, yo no estoy en una relación violenta porque no me pegan. Pero no nos damos Antes. cuenta de que la parte psicológica a veces es la que más friega, y me, me atrevo a decirlo así, mucho más friega que la cuestión física, ¿no? O sea, sí, un madrazo te duele, pero igual sabes que a lo mejor físicamente pudieras sanar. Pero una cuestión psicológica no sabes los daños que te traen, ¿no? O sea, claro. de, de verdad, yo creo que sí es bien importante hacer mucho énfasis en que estar dentro de una relación tóxica, este, pues es estar dentro de una relación violenta psicológicamente, ¿no?
1: Claro, claro, y aparte, eso que tú dices, bueno, es que un golpe, de repente, no, y no estoy diciendo que, es, que hay que darle Ajá. menos valor, sí, ¿eh? claro. claro que no, o sea, un golpe, por favor, salte, por favor, vete, corre, huye, pero esta parte de la psicológica te drena y sobre todo te paraliza, precisamente lo que te decía la indefensión aprendida la indefensión era aprendida al primer y yo se lo comento a mis pacientes de esta forma al primer golpe si sí te pones al brinco no ay no me pegues y tú también no te pones bien de, de tóxica no por así decirlo defendiéndote pero después del del primer golpe viene el segundo el tercero ya no dices nada el cuarto ya mejor te haces bolita el quinto ya mejor tratas de no hacer nada que le moleste a esta persona y al final después dices ¿Para qué? ¿Cómo hago que pare? No, no puede parar. Y la violencia psicológica lo que hace también es que te paraliza, te quedas ahí. Es tan sutil que va drenando tu autoestima, que al final la autoestima es lo que te mueve, lo que te hace tomar decisiones, lo que te hace sentir fuerte, lo que te hace sentir merecedora del amor, de la paz, de la tranquilidad. Imagínate si te lo drena. Te quedas en esa relación y el día de mañana es que ya le invertí mucho tiempo, es que ya llevamos mucho tiempo, o es que los hijos, ya tenemos hijos, o es que no porque si yo me voy eh, se va a encontrar otra y no quiero, ¿no? Esta es la parte de la triangulación y empezamos con este tipo de situaciones y al final te paraliza, hace que te quedes ahí. Sí.
0: Sí, 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 completamente. Te, te estoy escuchando y, y la verdad se está viendo así como que un montón de recuerdos. Y yo digo, este, ¿qué, qué difícil es porque a veces también juzgamos a aquellas personas que no logran salir de una relación tóxica, ¿no? Pero uh -huh. muy, en muy pocos momentos nos ponemos y nos situamos en el papel de esa persona y es muy cierto, o sea, todos tus miedos, toda, toda tu baja autoestima, tu autoconcepto se viene abajo, ¿no? Y de repente creemos que el hecho de estar en una relación de pareja, pues es entregarlo todo y entregarlo todo, pues es, es de entregar todo de ti. Y, y no sabemos a veces dimensionar en esta línea tan delgadita que existen en las relaciones donde ya no sabemos de qué manera la relación ya pasó de ser sana a pasó, a pasó a ser totalmente tóxica, ¿no? O a lo mejor aquel comentario me decía por ahí una persona, pero es que cómo puedo saber si, si puedo hacer un celo así normal o un celo sano, ¿no? Y, y yo le decía, ¿y cómo que es okay. un celo sano, no? Y me decía, sí, es que yo no quiero ser como tóxico pero luego de repente sí siento mucho celo. Entonces, como que también entra mucho el miedo en nosotros de de qué manera sí si sé que estoy en una relación tóxica y de qué manera no sé que estoy en una relación tóxica.
1: Bueno, y es que eh, justamente esto de los celos, Pau, yo sé y, y lo hemos sentido en algún momento, eh, ese, el celo el o celo, los celos es el temor de perder a la persona que tú amas y sabemos que hay celos reactivos y no es que sea algo normal lo normal sería no sentirlo, ¿no? Tener la seguridad e incluso si la pareja en algún momento no quiere estar contigo, también tener esa seguridad de decir, adelante, eres libre de, de irte y no porque tenga algo que ver conmigo o la culpa sea mía o tenga que competir con la otra mujer. No, es por, precisamente porque es una decisión de la otra persona. Pero los celos reactivos, por lo regular, es cuando eh, hay una razón por la cual tú que pues que tal vez se está fregando un poco, que ya lo hizo alguna vez, si ¿sí me explico. Y, y como ya lo hizo una vez, pero lo perdoné, entonces ahora eh, pues ya estoy como que dudando y estoy dudando y nada más me estoy imaginando. Y si, si se tardó cinco minutos, ya estoy sobres en el teléfono. Entonces es, es reactivo, es como tienes una razón por la cual te pones así, no es justificación. Porque también yo le diría a las mujeres que, o a los, a los hombres también que pasan por esta situación, bueno, ¿qué haces ahí si no confías en la pareja? Únicamente te estás torturando. Pero los celos patológicos es no tienes ni una razón para ponerte de esta forma y ya tomas conductas en donde ya hay riesgo incluso físico hacia ti o hacia tu pareja que son estas agresiones o esta violencia, o esos pensamientos rumiantes, catastróficos que se te vienen a la mente y que no te dejan en paz y que ya alteran tu sueño, que ya no duermes, que ya tienes insomnio, que no comes. Entonces, cuando altera tu, tus funciones, tu día a día, ya estamos hablando de, de una patología.
0: Cuando, cuando hablamos de, de, por ejemplo, una persona que ya se vuelve tóxica, ¿existe algún, o sea, existe algún como patrón para decir, yo, ¿Yo tengo estos lineamientos y ya por esto ya me hace tóxico o, o no?
1: Bueno, independientemente de los lineamientos, es como yo te digo, todos tenemos parte de luz y oscuridad. Sin embargo, el que estas conductas, porque si nos, si nos vamos a esta parte ya, un poco ya más de, de, de psicología, son como estas conductas repetitivas que son caducas o obsoletas para nosotras y que nos están haciendo daño. Porque por lo regular con la toxicidad siempre decimos es que el otro, el otro uh -huh. nos hace reaccionar, el otro es el que nos influye. Es que si él no fuera así, todo estaría muy bien pues no, lo ideal sería que no tuvieras que reaccionar tal vez la pareja tiene corresponsabilidad pero no es la única responsable entonces yo diría que como lineamiento para ver si tú estás dentro de un patrón de toxicidad es precisamente que hagas esa introspección y digas, bueno, ¿qué conductas estoy teniendo que me están generando malestar? Hacia conmigo, no vamos a hacer precisamente lo que te dije, de culpar al otro es que si él cambiara, si él hiciera esto, no, no, no ¿Tú tú qué estás haciendo? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Por qué estás sufriendo? Porque el dolor es una cosa y el sufrimiento es otra. El dolor es inevitable. Si yo pellizco a pavo ahorita, le va a doler. Pero el sufrimiento viene de los pensamientos, de esos miedos irracionales que tenemos, o de eso que nosotros pensamos que, que va más allá, que es precisamente la ansiedad, lo que nos genera ansiedad, o, o eso que queremos que haga la otra pareja, pero no se puede, ansiedad, necesidad de control. Entonces, eh, yo, ser, yo diría que son conductas que se están perpetuando, que son frecuentes, que son constantes, y que te, que te hacen sentir mal, que te hacen sentir malestar. Sí,
0: yo creo que en el momento en que tú ya te sientes incómodo con la persona o sientes como que algo, o sea, tú, tu misma intuición te lo dice, nada más que a veces esa intuición la tapamos con tantas ideas y con tantas cuestiones que, que yo a veces les digo y los invito mucho, así como que, a ver, y si conectaras un poquito con tu intuición, tu intuición, ¿qué te diría, no? Y a veces descubrimos que la intuición es muy sabia y es quien termina diciéndonos por ahí no va. Pero qué trabajo nos cuesta tener que decir por ahí no, porque sí, pues nos da mucho miedo tener que perder a la persona. ¿no? O sea, todavía creo que existe mucho este concepto de que la otra persona o la pareja tiene que ser para siempre. Y si no funcionan las cosas, pues entonces hasta empezamos a hacer cosas. O acciones Hay para
1: funciones. que sí duren
0: para siempre, ¿no? Y de repente te das cuenta de que no, no va para ningún lado. No, no va para ningún lado.
1: Claro, y yo también diría, justamente en esta parte, a veces decimos hay que invertirle más o porque ya le invertimos a la relación, hay que invertirle más, si se puede yo digo, cuando ya decimos hay que echarle ganas y es la décima vez que lo decimos, híjole yo siento que ahí ya tronó, pero a veces el negarnos el, el, incluso el pensar bueno, es que termino con esta pareja y tengo que conocer a alguien más, ay no, qué flojera volver a pasar por lo mismo, este ya por lo menos me conoce, ¿no? Esa, ese refrán como dice que más vale viejo por conocido viejo por, que no sí. por conocer, ¿no? Algo así, o, o las otras que dicen también porque lo he escuchado de muchas pacientes mías que dicen no, es que sí aguanto bueno, es que no es una prueba de resistencia. O sea, ya cuando, cuando tú ya sabes tu intuición, incluso tu conciencia, cuando ya te dice es que esto no da, es que mi felicidad depende de si él cambia o no cambia, y de si él lo hace por cierto tiempo y después lo vuelve a hacer, que eso es, es también parte de, de la manipulación de una persona que es tóxica, o sea, la manipulación, y yo sé que lo hemos escuchado incluso en redes. Otra vez, paz, la cachetada. Oye, esto se llama manipulación, que quiere decir que no hay un cambio genuino, que realmente no hay ese cambio y que únicamente lo estoy haciendo para obtener algo de ti. Entonces, cuando ya hay estas cosas que son bien obvias, Pau, que, que, que realmente es depende todo del otro, yo no me estoy haciendo responsable, pero es que si él cambiara, cuando ya te encuentras en esta... En este, en este pensamiento, en este cuestionamiento, en esta duda, en este sentimiento de, de frustración, de ansiedad, de impotencia. Yo pienso que es, ya es como, mejor piensa cómo le vas a hacer para tú no sentirte así. Porque el miedo a la soledad, yo conozco muchas mujeres, muchos hombres que tienen mucho miedo a quedarse solos, a estar solos. Prefieren estar dentro de una relación tóxica a verse solos. Eso, el estatus también, lo, lo, lo han mencionado muchos especialistas, de, bueno, porque digan que tengo esposo, o porque lo sí. que van a decir los vecinos, o porque no digan que me dejó el que, el que ya sabe, porque hasta se me cosifica, ¿no? Es que me dejó, sí. fuera un, un reloj por ahí, un celular que olvidas. Y, y, y por esta parte también, ¿no? Pero sobre todo es ese miedo de, 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 de lo, lo decía yo también en algún episodio que se me vino a la mente, la relación es para conocerte tú. Tú, cómo, cómo interactúas con esta otra persona que tienes enfrente, que amas, qué es lo que saca de ti esta persona. Y no es que lo haga, es tú cómo funcionas, tú cómo te expresas, tú cómo sientes, cómo vives a través de este amor, más no a la otra persona. La otra persona está haciendo lo propio
0: creo que me das la, en la clave con, con una de las preguntas que te iba a aventar. <ríe> Ay, ya, ya, la, ya la omito. porque queda, queda muy obvia. No, yo iba a preguntar, este precisamente muchos decimos, ¿por qué siempre tengo que toparme con relaciones tóxicas? O sea, ¿por qué siempre me encuentro con alguien tóxico? porque siempre mi relación termina siendo igual, no? Pero creo que ahorita me diste la respuesta, que, que creo que es esta parte de que no con todos somos iguales, pero a lo mejor sí si hay acciones mías que siguen siendo iguales cuando no me doy cuenta, ¿no? O no sé si está en lo correcto no. No, o no, no lo correcto.
1: Es que el día de mañana ya tu pareja no es Pedrito, se llama Juanito, tiene otra cara, otro nombre, pero es la misma historia. Y, y generalizamos, es que todos los hombres son iguales. No, es que probablemente tú te estás dirigiendo de la misma forma. Un ejemplo sería los foquitos rojos, ¿no? Es que ya me gritoneó, ¿no? o ya le pegó al, al refri. Ay, le pegó al refri, ay, tenía un mal día. Bueno, es que entonces, ojo, la, la conducta es esa. Ya estás viendo que le está pegando al refri. Te estás esperando a que te pegue a ti. Y el que tú justifiques, también por ahí va, ya sea la herida de abandono, de que me quiero hacer necesaria para la persona, de que lo justifico. Es que yo te entiendo, no hay nadie más que te entienda como yo. Entonces, estas conductas que tú tienes hacia esas conductas de la persona, que por lo regular ya las vivimos una, dos, tres, cuatro, en las relaciones anteriores, y que lo pasamos por alto y que nosotros no actuamos y no resolvemos, y no hablo del que le golpeó al refri, sino de ti, que lo estás viendo y que no haces absolutamente nada, ahí es donde se genera un patrón. Y los patrones vienen precisamente desde esas heridas que nosotros tenemos, desde las heridas de la infancia, desde lo que nosotros aprendimos, desde cómo lo aprendimos a vivir. Ejemplo, y yo sé que también lo hemos escuchado, es que la relación que, que se vive con mamá, papá o con las figuras parentales, es que ya la estoy repitiendo y yo no la quería repetir. Es que odié tanto la relación de papá y mamá, pero ya la estoy repitiendo yo. Bueno, es que el odio te lleva a repetir. Lo ideal hubiese sido odiar, sí, sanarlo, reconocerlo y modificar tu conducta para no repetir patrones. Claro. Oye, Eli, y, y ya me voy a
0: meter un poquito en el tema del narcisismo así. Vas a decir, no, pues que no era plática y no era entrevista, pero yo estoy encantada así como con ah, no. el tema. Pero, no, ¿qué, no, pasa, no, ¿qué, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, te hacen creer que tú eres la tóxica? Uf. Cuando en realidad, pues, es el otro.
1: Bueno, pues ahí nos damos unos jalones de greñas. <risa> Porque esto, llega a pasar mucho, ¿no? Ajá. Ah, sí. No, y, y justamente esto, nosotros a veces reconocer esa conducta en específico, esa estrategia, lo reparamos. Bueno, habla de tu empatía y del ser humano que eres, pero los narcisistas como tal, estas personas que utilizan estas estrategias de tortura, esta se llama, esta de que te hacen creer que estás loca, se llama gaslighting o de gas. Lo hemos conocido como nube de gas precisamente por la película de gaslighting en donde se maneja este término. Los psicólogos nos los apropiamos precisamente por el estudio de ese comportamiento, de ese comportamiento que, que, que lo ejercen o que lo llevan a cabo los narcisistas. Como tortura psicológica, nosotros también lo hemos empleado. Cuando no somos narcisistas, lo hemos empleado una, dos, tres veces, pero ahí es donde entra nuestra capacidad de reconocer. El gaslighting es... La manipulación mental es el hacerle creer a la otra persona que su juicio no es el adecuado, no es, no es esa la realidad. Hacerle creer que no tiene la capacidad para tomar las decisiones. Hacerle creer que su realidad no es la correcta. La manipulación mental como tal, eso es el gaslighting. Esa es una estrategia perversa, perversa de abuso psicológico. Fíjate que a mí es un tema que debo, debo
0: de reconocerlo que me da mucho miedo, porque yo, yo, te, yo le comentaba a Eli antes de, de grabar, este, creo que eso no lo, uh -huh. no lo había comentado, que eh, hace dos años viví una relación pues con un narcisista. Me costó mucho trabajo y creo que todavía me cuesta mucho trabajo tener que ponerle como ese término, ¿no? O sea, yo, yo traía mucho este rollo de, ah, soy psicóloga, ¿cómo no me di cuenta? Y luego, sumado a eso, los comentarios de los amigos que de repente decían, pues, eres psicóloga, ¿cómo no te diste cuenta de ciertas conductas? Pues, no, no me di cuenta, ¿no? En el momento. Y, y es un tema que yo te digo, me da mucho miedo, porque a veces no, no sé cómo darme cuenta de si, como que ya estoy alerta, o sea, como que ya estoy en una nueva relación y ya de repente estoy así como que con los poquitos alertas de que la otra persona no lo vaya a hacer o de que yo no llegue a hacer lo que aquella persona me llegó a vender como idea, ¿sí? O sea, porque sí, reconozco que en algunas relaciones yo llegué a ser tóxica, pero también reconozco que en otras relaciones no. Y que en esa, en esa ocasión me hacían creer mucho esta idea de que yo era... O sea, yo era la que hacía un buen de cosas que, la, que hacían que la relación no funcionara, ¿no? Y yo de repente volteaba a ver mi entorno y volteaba a ver lo que estaba haciendo y decía, no inventes, o sea, estoy siendo la mejor novia del mundo y, y tú me dices que yo estoy siendo así como que la más tóxica y, y cuidado cualquier acción que yo hiciera porque era así como que lo peor. Pero luego venía la parte de la manipulación, ¿no? Que también sería como otro tema mucho más complejo, pero, pero debo de reconocer que me da mucho miedo a él y que, y que de repente estoy así como que ya nada más viendo digo, ¿cómo podré detectar que es narcisista o que no es narcisista?
1: Justamente, justamente, y, y yo te entiendo este miedo. Eh, si sí, tienes razón, es algo que no no está no salió al aire, por así decirlo. Pero que precisamente este tipo de conductas nos llevan a investigar este tipo de, de personalidades. Eh, de personalidades ya con este trastorno, este ya. Chicas, la toxicidad no entra en el DSM-4, pero el narcisista sí, ¿no? Ese sí ya está más que, que, que eh, fundamentado en ese DSM-5, perdón. Es que yo ya, bueno, ya salí, afortunadamente te descartaron o descartaste al narcisista y ahora estás en una nueva relación y entonces tienes ese temor. Bueno, es que vuelvo a lo mismo. El resultado de las personas que son víctimas del gaslighting como tal, de, de la alteración de tu realidad, sufren ansiedad, a veces depresión. Muchas tienen tendencia suicida precisamente porque están dudando de su realidad. A, ese, a esa pérdida de cordura llegan y esta ansiedad y paranoia por la fractura del autoestima. Entonces probablemente perdiste mucha seguridad en ti, de tu capacidad de poder diferenciar este tipo de ataques, el que seamos psicólogas creo que también te lo mencioné, aún no tiene absolutamente nada que ver con la vida eh, que nosotros tenemos fuera de consulta, somos mujeres somos seres humanos, hasta cierto punto somos empáticas por esta, esto que estamos ejerciendo y eso no nos exenta de ser víctimas de narcisistas o ser víctimas de psicópatas narcisistas integrados, entonces somos un blanco fácil, sí, todos, muchos somos blancos fáciles de estos narcisistas, pero precisamente para eso estamos aquí, ¿no? Para poder <risas> identificar este tipo de personalidades. Yo eh, bueno, ¿cómo reconocería precisamente a un narcisista por estas técnicas? Tiene dos técnicas que son fundamentales para para ellos. Una es el gaslighting y la otra es la triangulación precisamente el límite entre los celos reactivos y los celos eh, patológicos. La triangulación es yo te hago creer que tú me estás perdiendo, entonces genero situaciones reales, de que te estoy cuerda, así decirlo, o de que te voy a cuernear, o de que alguien me tira por ahí la onda para que tú te sientas como expuesta, como vulnerable. Todas estas dos Gaslighting, que es la alteración de la realidad, de tu realidad. Eh, eh, como tal, el gaslighting es más maquiavélico, pero ambas son técnicas de tortura psicológica con la finalidad de fracturar tu autoestima. Y el gaslighting, yo lo siento, no que sea más perverso que el otro, porque incluso, y aquí va rápidamente un ejemplo, en donde ya utilizan objetos, como, como en la película de gaslighting, para hacerte dudar te mueven las cosas del lugar, te las esconden. Oye, mi amor, es que yo dejé aquí mi cartera. No, es que ahí no está. ¿Y ¿Cómo crees? ¿Ya estás loca? Ya la perdiste. Sí. Oye, es que te acuerdas que fuimos a ver esta película. No, conmigo no era. De seguro te fuiste con el otro. O, por ejemplo, pasa una persona que está, en algún momento me la pregunta a mí, que pasa una persona, y que, ya, ya me estás diciendo que, que te lo quieres llevar a la cama. Sí. Es que de seguro te gusta, y que y tú así como de que, qué onda bien sacada. E incluso cuando tú te notas, que te preguntas para, para tus adentros, de, ah, caray, sí, sí lo sí. hice. ¿qué hice, no? ¿Qué cuando tú sí. ya estás dudando de tu realidad, cuando tú ya estás dudando de ti, en ese momento tú te puedes dar cuenta de que te están aplicando la técnica del gaslighting.
0: ¿Cómo, cómo podríamos, este, hablamos de la parte de la identificación, pero cómo podemos empezar a, a salir de una relación de, de este tipo, ¿no? Porque porque a lo mejor de repente nos están escuchando y dicen, ah, ¿y ahora cómo salimos de ahí? ¿Cómo empezamos a darnos cuenta? Aparte de la, de la identificación, ¿no?
1: Claro, claro. Esto esto sí es muy, es muy delicado y yo siempre que hablo con, con víctimas que son víctimas de, de narcisistas, de relaciones tóxicas eh, o de psicopatía, yo siempre les digo, vamos con calma, tranquilas. Eh, antes de todo, no perder su centro, eh, como dices, independientemente, independientemente de la, identificar. Ya lo identificaste, ya sabes que estás en riesgo. Hay que darle el valor que tiene esto. Yo les, las estrategias de las cuales yo les hablo para poder salir de una relación es en base a la experiencia personal como víctima de psicópata narcisista, víctima de este narcisista y con profesional que obviamente conlleva una investigación y a trabajar con varias mujeres. Lo decía un, por ahí una mentora que tuve, es que es el mismo infierno diferente de mí. Entonces, como demonios, como verdugos, no es que tengas miedo, pero el miedo te ayuda a estar en un estado de alerta para que identifiques y no te vulneres. Ya sabes que estás en esta situación, no te engañes, no te pongas la venda en los ojos, ya lo identificamos. Lo siguiente es, evalúa tu situación. Hay narcisistas que únicamente son, bueno, que, que no es que sea bueno, es, es algo pues, grave, pero que son pasivos agresivos, ¿no? Con la palabra te quieren, te drenan, te, te roban tu energía. Ah, bueno, es un poquito más de por medio. Riesgo físico. Yo estoy hablando del riesgo físico. Por esta situación debemos de ser muy responsables con nosotras mismas, porque cualquier cosa puede hacer reaccionar a estos seres maquiavélicos y nos pueden dañar, nos pueden lastimar. Hay una delgada línea, yo lo, lo he dicho siempre, entre lo que es un narcisista integrado, un psicópata narcisista integrado, alguien que dé el link. Basta con un empujón, un mal golpe, y mira, ya no te hablo del, del otro plan, ¿no? Pero entonces, ser muy cuidadosa. Dos, mientras tú ideas un plan para poder salir de ahí, sé que vives con él, eh, eh, que es lo peor de los casos que estás dentro de, de una casa viviendo con él y ahí, ahí ahí pero hay que ser muy muy hábiles porque lo que están buscando es hacerte requieren hacerte reaccionar sacarte de tus casillas que tú te hagas de palabras con estas personas que empiecen a pelear a discutir te drenan la energía entonces por lo regular siempre van a buscar hacerte reaccionar primera estrategia hay que poner límites, los límites no son para el narcisista, o para el tóxico, no, los límites son para nosotros, yo he escuchado muchas veces, es que él me habla, es que él me busca, pues sí, pero tú le contestas, tú le abres la puerta, ni siquiera te asomes a la ventana a decirle, ya espérate, ya no toques tan fuerte, o ya por favor vete, o ya vienes borracho, no hagas eso, no estás, no existes, no abras, Límites, los límites son para ti. ¿Por qué son para ti? Porque solamente tú tienes la certeza de que los vas a cumplir, de que tú lo vas a hacer. Yo puedo ponerle un límite a Pau, pero ella puede decidir no hacerlo y yo no puedo controlarlo porque es ella, solamente ella puede controlarse. Lo mismo Pau hacia mí y, y yo decido si lo hago o no hago. Las personas que hasta cierto punto son respetuosas, pues establecemos límites y no hay problema. Pero un narcisista o un tóxico no lo va a hacer. Al contrario, representa un reto. Ah, me estás poniendo límites y eh, yo disfruto de romperlos. Y no lo hace. Entonces, los límites son para ti. Eso sería como un, dos, dos puntos primordiales para empezar a actuar en un plan de descarte. y Fíjate que ahorita que lo compartes, a mí algo que me funcionó
0: mucho y que, y que me ayudó también como a poder identificar que estaba en una relación tóxica con un narcisista, diría yo, este, fue mucho mis grupos de ayuda, o sea, mis grupos de apoyo, ¿sí? Yo, yo digo que de, de muchas maneras, aunque tus amigos y tus amigas te digan, hey, date cuenta, ¿no? Dice por ahí el meme, y de repente tú no lo quieres identificar, el hecho de que también tengas eh, un grupo de apoyo que te diga, sí, pues date cuenta, pero aquí estoy, o sea, también soy parte de, de ese uh -huh. apoyo. Para mí fue primordial. Yo creo que si yo no hubiera tenido un grupo de apoyo, este, pues hoy en día yo creo que todavía seguiría ahí. No, O sea, el hecho de que también me impulsaran a pedir ayuda a no sentirme sola, yo le contaba a él y uh -huh. yo sentía que esa relación yo nada más la vivía y que, ay, no, pues pasa en serio, es como me va a estar pasando a mí, no, estoy loca, eso debe de tener uh -huh. otro término. Y cuando escuché uno de tus episodios que compartías, yo decía, o sea, no estoy sola, sí existe, sí hay muchas personas que lo viven, no solamente me pasa a mí y, y eso me hizo sentir acompañada sabes, y eso me hizo a mí sentir como que más apoyo a decir, sí puedo poner límites, sí puedo quererme más, sí puedo conocer otro tipo de personas diferentes a, a ese tipo de concepto, ¿no? Y como te digo, o sea, empecé a quitarme esta etiqueta de yo soy la tóxica y empecé a darme cuenta de que no, o sea, de, de que yo tenía mucho para dar y que no precisamente tenía como que encasillarme en eso. Y eso para mí fue así. Primordial claro. primordial.
1: claro, y tienes mucho, mucho de razón, Pau. Es necesario buscar apoyo, redes de apoyo, amistades y también apoyo profesional, porque por lo regular la autoestima sí. termina hecha chicharrón, o sea, termina hecha pomada. Una, y dos, eso cuando tenemos redes de apoyo, ejemplo, en lo personal, yo únicamente tenía a mi mamá. Y los narcisistas lo que hacen es aislarlos de las personas que nos aman. Vaya amigos, no redes de apoyo, incluso la familia se aleja, bueno, nosotras nos alejamos cuando somos víctimas para no hacer reaccionar a la otra persona, empiezan a hacer este tipo de comentarios de, ay, es que esa amiga es bien... Mala influencia mm -hmm. para ti, aléjate de ella, o es que no le hables a tu amigo porque solamente te quiere para sexo, un ejemplo, ¿no? Sí. Y tú vas alejándote de tus amistades, o incluso ya se meten directamente con los padres, ¿no? Es que tu mamá ya viste cómo te trata, te trata muy mal. No, yo no quiero que te trate así, pobre de ti, si yo te amo tanto, y te empiezas a alejar de tu familia, entonces la intención es verte sola, a eso agrégale el gaslighting, que es eh, que dudes de ti, que seas incapaz de tomar una decisión, que seas incapaz de moverte, para que en la única persona en la que te puedas apoyar sea en este verdugo, en este narcisista o en este tóxico Entonces, tienes mucho de razón. Empiecen a contactar amistades, a esos amigos que dejaron de hablarle, a los padres tengan mucha confianza. Y esto no es directamente eh, a las víctimas, y las que nos escuchan están siendo víctimas. Y si no son las víctimas, yo le he dicho siempre, con el corazón hermano se los pido, precisamente por la situación en la que me vi por favor, si es tu amiga tu hermana, tu tía, tu sobrina créele. más vale extenderle la mano mil veces y que ella regrese mil veces con él a no extenderle la mano porque, ay qué tonta que ya regresó otra vez y que después sea demasiado tarde entonces, por favor, yo se los pido con todo el alma jamás le retiren la mano y el apoyo a esa mujer que ustedes saben que ama y que está dentro de una relación violenta. ¿Por qué? O en una relación tóxica con un narcisista, porque créanme que los van a necesitar. Sí, qué, qué, qué
0: maravilloso lo que dices, muy cierto, completamente... Eli, definitivamente es un tema que, que nos da así como que para mucho, yo creo que daría como tres episodios, me encanta, pero eh, fíjate que en algunos episodios les he pedido alguna alguna recomendación de alguna lectura, ya sea del tema o de algún tema en especial que te guste, ¿tienes alguna alguna recomendación?
1: Claro que sí, yo les recomiendo, eh, yo les digo, eh, no es por hacer la comparación con mi Biblia, la Biblia sí es que son religiosos, pero para mí es una Biblia y es maravilloso. Yo siempre les recomiendo el, doc, eh, el libro del doctor Iñaki Piñuel, que es precisamente quien aborda los temas relacionados con sismo y con psicopatía. Entonces, es como paso por paso, decimos por ahí step by step, ¿no? Eh, eh, en cómo puedes identificarlo, y me encanta porque lo hace de una forma, eh, con un lenguaje que es coloquial, que es coloquial. Y que nos hace que nos caigan varios veintes, entonces es como también paso por paso, y también este libro trae ejercicio, se llama Amor Cero, cómo sobrevivir a relaciones eh, con psicópatas narcisistas, con estas personali personalidades narcisistas, y ese es el que yo les recomiendo, pero de cajón, de cajón. Okay.
0: Excelente recomendación, ya me voy a ir yo a buscarlos, por ahí los voy a estar por compartiendo favor. en las redes igual para que puedan este, buscarlos tener acceso a ellos y bueno pues entonces estaríamos casi cerrando el episodio Eli, no sé si quieras este, concluir algo o, o dejar alguna reflexión, sí. alguna recomendación
1: Claro que sí pa. bueno, eh, agradecerte nuevamente por, por darme un poquito de tu tiempo, de tu espacio para poder eh, compartir lo que, lo, que, lo que yo conozco con referente a estos temas para poder compartir también desde mi emoción, desde mi alma de mi propia experiencia, porque eso para mí es muy significativo eso para mí eh, me nutre, me alimenta y es muchísimo esto y el mensaje que yo les quiero dar si tú que me estás escuchando eres víctima de una relación tóxica eres víctima de una relación narcisista o de un psicópata narcisista, te aseguro y te prometo que hay vida después de estas relaciones entonces por favor aférrate a esa idea hay una luz al final del túnel por favor busca ayuda si sí se puede, no estás sola somos muchas las que hemos pasado por este tipo de situaciones y, y lo primordial es no abandonarte a ti no te abandones a ti y no abandones precisamente la idea que tienes del amor trabaja en ella, trabaja en ella para que sea algo hermoso, valioso y un tesoro para tu alma Gracias.
0: Maravilloso. Qué bonito mensaje, de verdad. Me, me llegó, me quedé así como que <ríe> ya casi con los ojos chorosos, sí. pero qué, qué bonito. Muchísimas gracias, Eli. Compártenos tus redes sociales, dónde sí. te podemos oh. encontrar, el podcast.
1: Claro que sí. Bueno, a mí me encuentran en La Idea del Amor, Entran en Facebook, en Instagram y en Twitter como arroba Lida by Eli Ruiz. Lison es La Idea del Amor, básicamente, by Eli Ruiz. Lida by Eli Ruiz. Y pues el podcast también se llama La Idea del Amor y me encuentran en Anchor, en Spotify, en Podcast Generation y en muchas plataformas más.
0: Vayan a seguirla, escuchen los episodios, espero que este tema haya sido de mucha ayuda, igual cualquier situación en la que pudiéramos apoyar, yo creo que tanto como él y como yo claro. estamos para eso, agradezco muchísimo sí, pues. el hecho de que te hayas dado el tiempo, el espacio, la verdad fue maravilloso coincidir, ojalá que volvamos a coincidir Ay, en otro tema más, el espacio está abierto para ti cuando gustes.
1: Claro que sí, por mí encantada. Muchas gracias, Pau.
0: No, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron acompañándome en este episodio. Doy una, un agradecimiento en especial, este, de verdad, para esas personas que me acompañaron en este proceso y que me siguen acompañando todavía. Gracias por su paciencia. Por ese amor que me tienen, este, yo creo que es justo y necesario también agradecerles el hecho de que, que no me soltaran y, y qué mejor que hacerlo en este episodio. Entonces, gracias a ti también que me estuviste escuchando. Gracias, Eli. Síganos a través sí. de las redes sociales y pues no se pierdan este episodio, por favor. Y recuerden siempre vivir un día a la vez.